0: Seja bem-vindo ao Teologia Cast. Especializado em Teologia, Ministrações e Estudos Bíblicos, aqui você aprende a Bíblia sem nenhuma tendência denominacional com o Dr. Éder G. Costa. Seja um cristão e obreiro aprovado. Na FAETEL Teologia Online você sai formado e preparado. Cursos de Capelania e Teologia nas modalidades básico, médio, teologia plena, master e formação pastoral. Acesse o site faetel.com.br. Eu disse f-a-e-t-e-o faetel.com.br e faça sua matrícula. Olá, saudações cristãs, tudo bem com você? Aqui é o professor Éder e nós estamos juntos aqui para mais um momento espiritual, no qual, através desta aula, desse podcast, nós vamos estar falando sobre Deus. O título é Sabendo sobre Deus. O meu desejo é que Deus te abençoe cada vez mais, é que você possa estar crescendo na graça, no conhecimento do nosso Pai, do nosso Deus, a cada momento, a cada instante da sua vida. Obrigado, porque juntos nós podemos passar esse momento e espiritualmente termos um momento de comunhão. Sabendo sobre Deus, eu quero compartilhar com você um texto bíblico que está lá em Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Veja o que diz a palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios dificilmente alguém morreria por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores logo muito mais agora Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Novamente, repetindo, eu li o texto de Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Introdução. A Bíblia nos orienta em Tiago 4, 8, a que nós nos acheguemos a Deus, que Ele se chegará a nós. Antes, antes de nos tornarmos nova criatura, andávamos desgarrados de Deus, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, nos alcançou com o evangelho de seu Filho amado. Agora, uma vez que nos tornamos espiritualmente filhos de Deus, uma vez que fomos reconciliados com Ele mediante Jesus Cristo, mediante a ajuda, a ministração do Espírito Santo, nós temos o desafio de conhecer melhor a esse Deus maravilhoso. Talvez você se pergunte, mas eu não teria de conhecê-lo antes de aceitá-lo? A resposta é não. Sabe por quê? Porque tudo que fazemos diante de Deus deve ser precedido por um ato de fé. É isso mesmo. A Bíblia fala lá em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, então Deus tem um princípio, o um princípio da fé para se aproximar de Deus antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude, é preciso ter fé foi por isso que Deus o aceitou, porque antes de conhecê-lo melhor você se rendeu a ele em um ato de fé a partir de agora o Senhor quer que você entregue todas as áreas de sua vida a Ele. Você deve agir de acordo com os pensamentos de Deus de forma incondicional e sem reservas. Não ande mais guiado pelos seus próprios pensamentos e conceitos, pois eles são falhos e enganosos. Ande na direção de Deus, obedecendo em tudo a Bíblia Sagrada. Vejamos alguns textos em que a palavra evidencia a falibilidade do homem. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. E também, a caminho que parece direito ao homem. Mas afinal são caminhos de morte. Provérbios 16, 25. Notemos também o que diz o salmista no Salmo 118, 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Curiosamente falando, você sabia? Qual é o versículo central da Bíblia? Pois é, está sabendo agora, se não sabia. É o Salmo 118, verso 8. Veja bem, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Será que isso é uma mera coincidência? Pessoalmente, particularmente, eu acredito que não. Quando um cristão quebra a cara é porque ele não andou segundo a direção de Deus. Ele procedeu do jeito humano e por isso se deu mal. Apesar disso, infelizmente, parece que muitos não se cansam de perder ao insistirem em andar segundo seus próprios entendimentos. Tem gente que faz aquilo que dá na teia. Não se cansam ou não se cansa de quebrar a cara, que você não proceda dessa forma, pois isso é burrice. Nós, os cristãos, devemos ser guiados pelo Espírito Santo à luz da palavra de Deus. Então note que temos um desafio pela frente. Esse desafio de conhecer cada dia mais a Deus, ele perdurará por toda a nossa vida. É isso que nós vimos anteriormente quando nós lemos Oséias 6, 3, que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva seroja que rega a terra. Mas quem é Deus? Eu quero compartilhar com você algumas qualidades de Deus. O nosso objetivo aqui neste capítulo não é fazer uma apresentação completa da pessoa de Deus. Chegará o momento que nós vamos estudar uma matéria chamada Doutrina de Deus, onde nós vamos aprender tudo, entre aspas, acerca de Deus. Aquilo que a gente consegue, do ponto de vista teológico, aprender um pouco sobre Deus. Porque, na verdade, ninguém explica Deus, é impossível aprender tudo sobre Deus, mas nós teremos um estudo completo, ou mais completo do que esse. O objetivo deste capítulo aqui é simplesmente fazer uma apresentação nesse início de caminhada acerca da pessoa de Deus. Quais são as qualidades de Deus? Em nossa cultura, não damos muita importância ao significado dos nomes. Geralmente, escolhemos os nomes de nossos filhos simplesmente por considerarmos tais nomes bonitos. No contexto bíblico, não é assim. O nome para Deus tem um significado muito especial e ministerial. É por isso que, em várias passagens bíblicas, o vemos mudando o nome das pessoas, como por exemplo o nome de Jacó, conforme descrito em Gênesis 32, 28, que diz assim, Então disse, quem disse? Deus, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Ao conhecermos uma pessoa, a primeira coisa que perguntamos é o seu nome. Deus se apresenta na Bíblia pelos nomes que ele possui. Cada nome de Deus, isso mesmo, a Bíblia vai apresentar Deus através ou se identificando através de vários nomes. Cada nome de Deus está relacionado com um ministério que o próprio Deus desenvolve em sua soberania absoluta. Uma boa maneira de começar a conhecer a Deus é saber os nomes pelos quais Ele se apresenta a nós em sua palavra. O primeiro nome pelo qual Deus se apresenta a nós na Bíblia Sagrada é Deus. Quando encontramos esse termo na palavra dele, ele fala, esse termo Deus, fala do poder criativo, total, soberano e único da pessoa do Eterno. Veja, por exemplo, o Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus, quanto mais você for lendo a Bíblia e se defrontando com esse nome, mais você irá descobrir a grandeza incomparável do eterno Deus. Um outro nome pelo qual Deus se apresenta nas páginas bíblicas é Jeová. Nas traduções bíblicas atuais, normalmente não encontramos esse nome de Deus. Nas melhores versões das escrituras em língua portuguesa, encontramos a palavra, normalmente com letra maiúscula toda ela, ou pelo menos a primeira, o S. Isso porque o Antigo Testamento das nossas Bíblias, ele é traduzido a partir da Septuaginta, que é uma versão grega do Antigo Testamento Hebraico, que data do século IV a.C., período este que remonta ao retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico. Nessa versão, na Septuaginta, ao traduzir a palavra Yavé, do hebraico para o grego, os rabinos traduziram-na para Adonai, que em grego significa Senhor. E por que eles fizeram isso? Porque tem um mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. Faz parte lá da lei, faz parte dos dez mandamentos, não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Então, para não correr o risco de tomar... Ou de falar, ou de produzir o nome de Deus em vão, quando a Septuaginta foi traduzida, os rabinos tiveram o cuidado de não colocar o nome de Deus Yahvé, que de uma forma portuguesa ou aportuguesada significa Jeová, então eles colocaram o nome Senhor. E como nossas versões, regra geral, são traduzidas a partir da Septuaginta. Então, onde aparecia no Antigo Testamento Hebraico, o nome de Yavé, agora aparece o nome de Senhor. É por isso que na sua Bíblia está o nome Senhor. Então, nossas traduções não vai demonstrar a designação da palavra Yavé, e sim o nome Senhor. Esse nome de Deus tem a ver com a forma como ele se relaciona com a sua criação. Enquanto Senhor, é claro. O Salmo 73, 28 expressa, Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. E também Jeremias 2, 22, que diz assim, Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa Continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Onde lemos, onde eu citei a palavra Deus nesses versículos, na língua hebraica do Antigo Testamento, é a palavra Yahvé, que aparece exemplificando de uma forma bem simples o que estou acabando de explicar. Mas Deus também é chamado e agora nós vamos nos transportar para o Novo Testamento porque é a partir do Novo Testamento, a partir de Jesus que nós aprendemos a invocar a Deus como Pai. Foi a partir de Jesus que nós aprendemos essa, essa intimidade. Eu creio que Deus tem um prazer enorme em cuidar dos seus filhos e soldados e essa palavra quando nós nos dirigimos a Ele e dizemos, Pai, essa palavra Pai, quando você fala ela para Deus, eu entendo que ela tem um som muito agradável aos olhos de Deus. Deus gosta de ser chamado de Pai. Mas Deus também ele se apresenta com outros nomes ao longo dos textos bíblicos. Nosso objetivo aqui Nesse estudo, não é apresentar um estudo completo sobre os nomes de Deus. Mas eu quero despertar em você o interesse em fazer um levantamento sobre esse assunto. Mas eu gostaria também de citar alguns outros nomes e suas referências bíblicas para uma maior compreensão. Jeová Jiré, Gênesis 22:8 8. Respondeu Abraão. Deus proverá para si meu filho, o cordeiro para o holocausto. jeová Jiré, Deus proverá. Jeová-Rafá, Êxodo 15, 26. Pois eu sou o Senhor, que te sara. Jeová-Rafá, o Senhor sara. Jeová-Nissi, Êxodo 17:15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou. O Senhor é minha bandeira. Jeová, Shalom, Juízes 6, 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de, o Senhor é paz. Jeová, Raá, Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jeová se dequenu. Jeremias 23, 6. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor Justiça Nossa. Jeová Se Sedequenu, Senhor Justiça Nossa. Jeová Sabaó, o Sabaote. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Salmo 24, 10. Jeová chamar. Ezequiel 48, 35, 18 mil côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será, o Senhor está ali, Jeová chamar, o Senhor está ali. Note que em cada circunstância na qual havia uma necessidade para que é algum servo ou para o povo de Deus, Deus sempre se manifestava usando um nome específico, visando socorrer e prover o seu povo. Deus nunca muda e ele é assim com você também. Basta invocar o seu nome que o socorro vem. Isso fica bem claro no Salmo 121, versículo 1 e versículo 2. Olha que maravilha de texto. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bem, nesse começo nós falamos sobre os nomes de Deus. Agora, nesse segundo momento, eu quero compartilhar com você acerca do caráter de Deus. No processo de conhecer uma pessoa, logo após a identificarmos pelo nome, o passo seguinte é conhecer o seu caráter. O caráter mostra quem a pessoa realmente é. Conhecemos o caráter das pessoas à medida que nos relacionamos com elas. E nem sempre a primeira impressão é a que fica. Muitas vezes, com o passar do tempo, nos decepcionamos com alguém, justamente por causa do caráter dessa pessoa. A melhor forma de conhecer a Deus é nos relacionando com Ele e o conhecendo no dia a dia de nossa vida. Veja o que a Bíblia fala em Jeremias 29, 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Veja bem, aqui o profeta está demonstrando para nós quais são as intenções de Deus em se relacionar conosco. E aqui ele está dizendo assim, os pensamentos que eu tenho a seu respeito são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal, para cumprir o meu propósito. Que maravilha! Deus, dentro do estudo do seu caráter, da sua personalidade, eu posso dizer para você que Deus é soberano. Existem alguns aspectos em Deus quem nada lembra os seres humanos. O primeiro deles é a soberania. Deus é totalmente independente. Deus é totalmente soberano. Ele faz o que Ele quer. Ele é Deus. Ele determina e assim acontece. Deus não busca conselho fora de si mesmo. Ele é o Senhor todo soberano, todo poderoso. É o poderoso chefão. É o maioral. É o supremo. Isaías 43, 13... Diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus não reparte seu governo sobre toda a terra, céus e mar com ninguém. Em cada canto do infinito, Deus sempre foi o único governante. Note então que nós estamos com tudo. Paulo diz assim em Romanos 8,31 Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja em que posição privilegiada o cristão se encontra na vida espiritual. E isso deve ser motivo de encorajamento Motivação para cada um de nós. Uma outra característica do caráter de Deus, da personalidade de Deus, é que Deus é eterno. Esse é outro aspecto fantástico do caráter de Deus, que está relacionado com a sua eternidade. Eu disse anteriormente que Deus ele está num tempo eterno chamado Kairos. Cairós é eternidade, é o tempo eterno, é o tempo de Deus. E que nesse tempo de Deus ele inseriu o tempo cronos, que é o tempo no qual a criação está inserida. Então Deus está no cairós, nós estamos dentro do cronos. O cronos está dentro do cairós. Dentro do cronos tem passado, presente e futuro. Então Deus do lado de fora do cronos, ele contempla, é por isso que ele sempre é. A Bíblia diz assim, o grande eu sou, é o que está lá em Êxodo. 3.14, quando Deus declara e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, eu sou, me enviou a vós outros. Também em João 8.58, respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse aqui é um dos textos bíblicos que prova a divindade de Jesus. Se você olhar bem, observar bem, então o nome sagrado de Deus, na verdade, é um verbo. Eu sou. Lá em João capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Iavé está relacionado com o verbo ser. O verbo hebraico relacionado com o verbo ser significa vir a ser, tornar-se ou mostrar-se. Uma exegese acompanhada de uma boa hermenêutica nos sugere entender a autoexistência de Deus em um presente eterno e contínuo. Isso antes que o tempo cronos que conhecemos hoje viesse a ser criado por Deus em Gênesis 1.1. Porque a palavra diz assim, no princípio. Então a primeira coisa que Deus criou foi o cronos, princípio. E depois que ele criou o cronos, ele criou a terra. Ele criou os céus que nós vemos hoje, o infinito, e não os céus, templo da sua habitação. O tempo que nós conhecemos hoje, o Cronos, e o qual estamos sujeitos a ele, foi a primeira coisa criada por Deus. E esse tempo, como eu disse, ele é composto de presente, passado e futuro, ou passado, presente e futuro. Entretanto, Deus está fora desse tempo Cronos, ele é eterno. Lá em Deuteronômio 33:27 27 diz assim, o Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse, destrói-o. Isso é motivo de total segurança para o cristão pois Deus sabe o que é melhor para nós. Isaías 44, verso 6, diz assim, Assim diz o Senhor, rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim, não há Deus. Mas tem uma outra característica de Deus que eu também quero compartilhar com você aqui neste momento que é a onisciência. Isso significa que Deus possui todo o conhecimento que existe. Deus é completamente informado sobre tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá. Nenhuma notícia pega Deus de surpresa. Nada, nada, absolutamente nada acontece sem que Deus não o saiba e tenha, de alguma forma, dado permissão. Deus conhece de antemão o antes, o agora e o depois, não há segredos para Deus, é isso mesmo, não existe nenhum segredo na humanidade, na vida de ninguém, nos céus, na terra, debaixo da terra, que Deus não saiba. O Salmo 147, versículo 5 diz assim, grande é o Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito, que maravilha poder crer em um Deus assim, não existe outro Deus, nosso Deus é único, isso nos dá total tranquilidade para um relacionamento íntimo com ele, amando-nos e sabendo tudo a nosso respeito, Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito e quer o melhor para a nossa vida, Medite nesse texto, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, 13. Mas eu também preciso de falar para você da onipresença de Deus. Isso significa que Deus é totalmente presente em todos os lugares do infinito. Deus não vê nada de longe. Ele está ao vivo e há cores em tempo presente em qualquer lugar. Não há como se ocultar diante da face de Deus. É o que diz o Salmo 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Sendo imenso o amor de Deus para com um cristão tendo pensamentos de paz a nosso respeito e estando presente conosco em todo o tempo não há motivos para uma vida fracassada e frustrada você concorda comigo Jesus disse assim e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século Mateus 28, 20. A presença de Deus ela deve ser experimentada. Deus está presente, mas não se manifesta em todos os lugares. Para Ele se manifestar na vida de alguém, é preciso que essa pessoa esteja vivendo e buscando a santidade. Sem a santidade, ninguém vê a Deus para você sentir a presença de Deus, para Deus se manifestar a você, você tem que ter uma vida consagrada, você tem que ter uma vida santa, senão não adianta, pode gritar, pode fazer qualquer coisa para chamar a atenção de Deus que ele vai ficar em silêncio, você não vai sentir a voz dele, a ministração dele, a presença dele, você não vai ouvir, não vai sentir, é hipótese alguma. O salmista, lá no Salmo 66:18 18, ele fala assim, se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então, nós precisamos de ter uma vida consagrada, senão não conseguiremos desfrutar da presença de Deus. Uma outra característica, e essa é a última neste momento que eu quero compartilhar com você, é a onipotência. Para tentar explicar para você basicamente o que é onipotência, eu posso dizer para você o seguinte, Deus não fica preso à vontade de fazer coisa alguma. Ele faz tudo o que quer sem impedimento algum. Jó declara isso no capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Veja bem, analise no primeiro momento aí toda a trajetória da vida de Jó. E agora, no final da sua experiência, ele está dizendo assim, o Senhor tudo pode e nenhum dos teus planos pode se frustrar. O poder de Deus é ilimitado, bem como também a sua sabedoria. Deus ele tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Se você puder sair da terra e ir para o infinito, você vai ver que a terra ela não tem nenhuma estrutura, nenhum alicerce. Ela é simplesmente uma grande esfera que flutua no infinito, que flutua pelo, entre aspas, ar, ou que flutua pelo espaço. Deus sustenta tudo pela palavra do seu poder o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Salmo 91, 1. E também o Salmo 115, verso 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Reflita também, ou releia o texto que eu citei anteriormente, de Isaías 43, 13. Enfim, eu quero concluir essa aula dizendo para você o seguinte, é óbvio que aqui não citamos todos os atributos de Deus, mas pelo que foi explicado, dá para perceber que o cristão tem total segurança no relacionamento com Deus. Deus não precisa do homem para nada, ele é autossuficiente, mas... Ele tem amado esse homem com amor eterno. E esse amor de Deus para conosco é muito maior do que qualquer entendimento, razão ou sentimentos humanos. Deus tem chamado você. Deus tem me chamado. Deus tem chamado cada um de nós para um relacionamento com Ele. Não o busque apenas para receber algo. Deus é melhor que as bênçãos. Jeremias 31, 3 diz o seguinte, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, verso 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, disse Jesus em João 15, 16. A Bíblia diz que todo aquele que crê é um escolhido de Deus. Então, se você crer, ou se você crê, você é um escolhido de Deus. Convido você a andar à altura dessa escolha em todos os momentos, em todas as circunstâncias de sua vida daqui para frente. O desejo do meu coração é que nós possamos continuar caminhando nessa jornada que possamos avançar no conhecimento e na graça do nosso Senhor, do nosso Deus e Pai. Eu espero você no nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Deus continue abençoando você. Amém. Seja um cristão e obreiro aprovado. Na FAETEL Teologia Online, você sai formado e preparado. Cursos de capelania e teologia nas modalidades básico, médio, teologia plena. Master e Formação Pastoral. Acesse o site faetel.com.br Eu disse F -A -E -T -E -O, F-A-E-T-E-O faetel.com.br e faça sua matrícula. Seja bem-vindo ao Teologia Cast. Especializado em Teologia, Ministrações e Estudos Bíblicos, aqui você aprende a Bíblia sem nenhuma tendência denominacional com o Dr. Éder G. Costa.